0: Com o sujeito do e Salve, salve galera do nosso querido podcast chamado Idolatrado, Depois pub Primeiramente, quero desejar um feliz ano novo, um próspero 2021, que esse ano seja repleto muitas coisas boas, que a vacina saia, que possamos fazer tudo que a gente fazia até o final do ano passado, aglomerações, afinal de contas a gente é um povo que respeita muito o próximo. Eu convidei duas pessoas hoje para participar do nosso querido podcast, uma delas é o nosso querido Colomé, meu querido Guilherme, feliz ano novo, como que vai aí as coisas em Pampas
1: Paranaense? Fala, Guto. Fala, galera, nosso ouvinte. Cara, que vai tudo bem. Eu também é, ajudei a não propagar o, o vírus ficando bem repetido. Meu Natal, meu ano novo, foi com o máximo sete pessoas, todo mundo com de máscara. Todo mundo que é da família, então foi bem tranquilo. Mas o que não está tranquilo é a fase do Liverpool, né? Isso aí também tá me, me tirando um pouco o sono. Mas é, era visível que isso ia acontecer uma hora, só não se esperava que a, a queda fosse tão... Tão logo, né?
0: Verdade, verdade. É... <risos> Para quem não sabe, eu tava falando antes do vídeo que eu não posso falar porque a gente, vamos dizer, ajudou a propagar o vírus por aí. Não que eu esteja com vírus, graças a Deus. Fiz o teste no segundo dia útil, no segundo dia do mês e estou negativado já com medo e precaução de como ia ser o futuro, né? Porque não que eu saí pra aglomeração, mas a gente fez festa familiar e tal, com algumas pessoas da família. E é bom, né? A pessoa ter esse cuidado, quem pode, né? Quem não pode, mas infelizmente a gente sabe que por aí não foi tão bem assim. E também estamos com outro menino dos Pampas, esse dos Pampas Gaúcho. Por um lado, o Gui tá triste, por outro lado, tem alguém alegre aqui, porque se ganhar as partidas que faltam, é líder do campeonato, né, meu querido Matheus?
2: Desculpa, Guto, deu uma cortada, pode repetir a pergunta?
0: Bem, eu fiz um texto de melodramático aqui, mas, visivelmente, eu perguntei aqui como que está as pampas Gaúcho, como
2: que você está. <risos> bom, primeiro, um bom dia, boa tarde, boa noite para a nossa audiência, boa noite para o Romé, boa noite para ti. Estou tranquilo, o final de ano foi um pouco mais, como é que a gente pode dizer, parado, eu não sou muito de festa, então ficou mais isolado, mas muita alegria no futebol e a vida segue uma rotina.
0: (risos) Ah, Como eu disse anteriormente, eu não posso falar muito, que eu aproveitei bem, mas não é mérito da questão nem da ocasião, O Natal eu fiquei com família, ano novo a gente foi pra bagunça mesmo, que nós é brasileiro e faz tudo errado, mas com moderação, enfim, faz parte. Vamos começar o nosso querido primeiro programa, como diz o ditado, chegamos e viemos falar aqui de Premier League numa rodada que terminou hoje com muita emoção, acho que foi a imagem da rodada, vamos dizer assim, o nosso querido técnico do São Hamilton. Ajoelhado no chão chorando Mas antes de começar a falar desses jogos aí que ocorreram Deixa eu falar a tabela do campeonato, os jogos Pra gente ficar ciente Porque não tivemos todos os jogos Porque teve jogo cancelado Se eu não me engano foi o jogo do furro né? Fulham e...
1: Calma aí Fulham e Burley foi adiado Porque houve um mini surto de Covid Nos nos dois times Assim como Manchester City também já teve jogo adiado Por causa disso
0: É, o Newcastle também Outros times também Na Inglaterra, quando tem mais de um, dois jogadores Eles não estão pensando em duas vezes Eles adiam a partida mesmo E Enfim Quando puderem remarcar, eles remarcam na verdade, o um, um campeonato inglês é, não dá para reclamar muito, não. Para quem tem boxing Day, joga dia assim e outro também, então tá tudo certo. Qualquer hora eles engrenam lá uma data lá específica e volta o jogo, né? Faz parte. É, tivemos o West Ham visitando o Everton e vencendo por 1x0. Foi surpresa, né, gente? O que vocês acham dessa partida aí?
2: Deixar o primeiro falar. Eu me alongo demais é, nas minhas falas.
1: É, então, eu tive a oportunidade de assistir esse jogo e eu confesso que eu só dormi 10 minutos, o que é uma coisa boa, né? E o jogo tava, Ele tava com alguma movimentação, o Everton pressionando bastante, né? E o Weston conseguiu... O Weston se propôs mesmo a ter uma estratégia mais defensiva. Mas conforme foi se soltando... O time do Everton perdeu bastante a. bastante o Prumo, até começou com o Ramos Rodrigues no banco. E na segunda etapa, ali no finalzinho do do jogo, saiu o gol de um jogador tcheco, se eu não me engano, é o Soucek ou é outro outro jogador, mas ele ele (risos) jogou na lateral direita. E, cara, foi. É, o Soucek mesmo. E, cara, foi um gol. (risos) Foi um gol meio, meio estranho, porque na sobra de bola, o, later... o outro lateral bateu ela cruzada e houve um desvio da zaga que deixou a bola à mercê do que só para empurrar no gol. O Pickford até tava próximo, mas o desvio matou ele completamente, ele não teve nem tempo de reagir. E foi
0: depois que o gol 8, 8, foi... 8, 6, e... 6, 8, 6, exatamente.
1: 6. Exatamente, foi bem no finalzinho do jogo e aí assim que saiu o gol, ninguém do Oeste acreditou que tinha marcado o gol e aí foi o parque de buzz mesmo que é a coisa mais justa se fazer O Everton é um time bem forte em termos de nomes E é uma derrota doída Para o Everton né, Para suas pretensões E para o eleito que tem é, fica, fica ali tipo Embolado na, na, na zona Digamos ali a zona A entrada da, da zona da Champions E também do, da Europa League É, é notável isso no, Nesse campeonato nós temos quatro times Com 29 pontos Claro que existem os jogos adiados e tudo mas na classificação nós temos nessa ordem de quarto º 6 sexto e sétimo Tottenham, Manchester City, Southampton e Everton. Isso nos nos jogos contando os jogos de hoje 4 de nos jogos realizados até hoje, 4 de janeiro. Então foi uma derrota muito dura. O Everton buscava, até, buscava vitória para colar no Leicester e também ali no pelotão de cima, né? Mas agora ficou complicado. Precisa buscar pontos nas próximas rodadas.
0: Nosso querido Everton tá pipocando, né, pra falar literalmente, porque toda vez que pode encostar próximo ao Liverpool ali, você é aquele cara que vai bater na frente. Pipoca, né, meu querido Matheus?
2: Bom, Guto, eu acho que isso deve muito ao fato de... Uma, uma coisa que eu converso muito, eu gosto de conversar sobre os outros times também, né, no Twitter, e eu conversei um pouco com o sobre isso, grande abraço ao Filos, Uh, sobre o, como o elenco do Everton não consegue manter a regularidade. É, um time principal, o titular, os 11 titulares, eles são muito bons. Eles realmente são bons jogadores. Tu tem o Richardson, tem o um Calvert-Lewin, tem o Rames, o Corrêa, hey, o Alain, o próprio Sigurdsson. Mas quando tu precisa trocar, tu precisa de outra peça para nem que for mudar o esquema, cai muita qualidade, o nível de qualidade cai muito. E, ah, joga o Richarlison na esquerda pro Bernard na direita, ou vai precisar de um ataque, tem que chamar o, o Iwobi. Então assim, é muito. é muito. é uma diferença de nível absurdo dos elencos. E o Everton tá sofrendo com aquilo, é uma maratona de jogos, apesar de não ter jogado contra o City, e quando precisa, tá parando no ferrolho do Oeste, não tá conseguindo atacar. E quando precisa furar esse recolher pro banco e dizer, não, aquele cara vai resolver, não tem isso, cara. E o West Ham, na sua proposta de contra-ataque vem muito bem. É, eu tenho que dar um elogio ao David Moyes, porque ele fez o West Ham, em certo ponto disputar é. quinto colocado. Tá doendo o coração falar isso, né? Dói. Dói, mas é que o David, o David Moyes para times médios, o West num Palace da vida, não é mal. Só que o David Moyes não aguentou a pressão de treinar o um Manchester United, que também não é qualquer técnico que aguenta. Eu acho que para o nível do West, o David Moyes não é mal. Ele é um nível Roy Rodson. E Bruce, um pouquinho que joga um pouquinho mais para frente até. Então, a proposta do West é boa. Não é ruim. É um time que vai se fechar buscar um contra-ataque contra um time mais forte como o Everton, contra o City contra o United, contra o Pop Southampton e o United até foi um caso à parte, porque muito inteligentemente o David Moyes viu que ganhou superioridade dos lados e afogou o United nisso, que só foi consertar no segundo tempo, mas a proposta do West Ham foi muito bem executada não podemos dizer que não foi principalmente quando tinha o Berama para segurar a bola que eu sempre critiquei por ser banco tu tem o Michael Antônio voltando agora o Haller, então é, eu me surpreendo pelo resultado mas eu não, não diria que eu sou surpreso eu fico feliz o resultado, mas não surpreso porque o Everton depende quando depende do banco é, é muito difícil mudar um jogo é muito, realmente, muito difícil então acho que o time do Everton está criando casca, pode pegar uma vaga na Europa League, com a grana pegar contratar mais um ou dois jogadores mas precisa de um pouco mais de investimento No time time B, basicamente né? O time 2, time reserva Porque só com esses jogadores Não vai conseguir nem beliscar uma vaga Na Liga dos Campeões Eu vejo o Aston Villa, o Southampton, o próprio Chelsea Que uma hora vai se encontrar com muito mais grupo Para buscar essas vagas
0: E tivemos também na outra Na partida de sexta-feira Esses dois jogos aqui o Do Everton e West Ham E esse Manchester United e Aston Villa foi no dia primeiro sem tempo para descanso e foi um baita jogo eu acho um baita jogo o Manchester United e Aston Villa o Aston Villa o o Manchester venceu para os 2 a 1 um. Aston Villa mais uma vez vendendo caro qualquer derrota é, meu querido Matheus aí já que deu a palavra na, na, no outro jogo vamos começar com você já que você torce para o Manchester United é, se o campeonato acabasse hoje, ia se entre os melhores colocados e ainda tem dois, dois jogos a menos, é isso, se eu não me engano Sim. É isso ou é um só? É um jogo
2: Isso, e é um
0: é só, só E ganhar, ia é ser o líder do campeonato E o que você acha aí desse jogo aí? Foi um bom jogo? Como que tá o nosso querido... Só depois das eliminações aí, agora vai disputar a Liga Europa, como que você está vendo esse Manchester United nessa fase atual?
2: Kuto, é, sobre o jogo, eu vi muitos jornalistas e concordo com eles que foi um, um dos melhores, se não pode ser o melhor jogo da Premier League, dessa edição da Premier League, foi um jogo muito disputado, é, eu acho assim, ó, eu até comentei isso no Twitter, quem me segue vê que eu sou muito crítico, ao Dean Smith, muito crítico, desde a temporada passada mas o que ele faz essa temporada com o Villa é realmente magnífico Não, acho que magnífico pode ser até uma palavra forte porque o time é bom o time do Villa é um time muito bom tem peças tem o Barclay muito ainda. Boas. tem o Barclay voltando de lesão agora então, mas ele consegue juntar isso e uma frase muito marcante é melhor tu potencializar tuas individualidades do que tu matar elas ele potencializa Jack Grealish Ele potencializa a Ollie Watkins Os dois meias, Douglas Luiz e McGinn Então foi um jogo muito difícil Para o Manchester até ele, por, Acho que até por isso o McTominay e o Fred não jogaram O McTominay entra no final do jogo contra o Overhampton Eles não jogaram assim, o jogo todo Porque eles vão precisar de muito fôlego Para poder bater de frente com o meio campo Do Aston Villa, foi um jogo de estratégias Muito boas O United força o Villa, pressiona Pressiona até tentar sair o gol Dá 15 minutos, o Vila contra-ataca, leva muito perigo. E o Niter acha um gol num contra-ataque muito bem armado, vai rodando a bola. Não de contra-ataque, mas foi logo após a bola sair do DG, sai rodando a bola, até chegar no Pogba, que brilhantemente limpa a jogada com o chapéu e deixa o Rashford dando um passe magnífico para o Mas foi um jogo de laicar. Não, não teve uma retranca, não teve um time tentando se defender, o United no final do jogo se defende onde o próprio Soscar critica de não, de não ter gostado, foi muito bom ver Jack Grealish em campo hoje o Grealish, o Grealish é disparado um dos melhores jogadores ingleses é realmente inacreditável como o Homem faz em campo é, eu, eu, tu tem que marcar o Grealish porque mesmo marcado ele gera muita chance de gol, é um cara muito diferente, mas eu vejo o time com uma regularidade é, aqui vem até uma crítica, tá? Eu preciso botar isso pra fora. Tava vendo ontem o jogo, o último jogo da rodada. Eu não me lembro qual foi, se puder me ajudar. Eu acho que foi o do City. Foi do City. City Chelsea. E logo após, um comentário ZRSP, de desculpa, eu não vou lembrar o nome agora, ele é, o, ele é esse jogador Ele falou que os, os favoritos ao título são o Liverpool, City e Leicester, Tottenham, aí o Manchester United Porque de todos eles o Manchester United é mais irregular Bom, nos últimos três jogos do Liverpool São só duas vitórias Uma derrota e dois empates Os últimos cinco jogos os últimos cinco do United são quatro vitórias O Leicester tem duas vitórias em cinco O Tottenham uma E o City tem três em cinco Não tem regularidade. É um campeonato à parte É por isso que essa primeira liga está disputada nenhum time tem regularidade. O Chelsea até pouco tempo estava disputando cabeça. Hoje é dono colocado. Se você olhar West... o
0: time mais regular no atual, tempo, no atual momento é o Arsenal que vem com três vitórias. Vejam só.
2: É o Arsenal, o Everton que perdeu o jogo e o United. O Everton tem quatro vitórias em cinco jogos. O United tem quatro em cinco e o Arsenal tem três em cinco. Até o Leeds é regular porque tem três vitórias em cinco. É, não tem, mas não tem regularidade, é um campeonato à parte, por estar tá sendo tão disputado então tu não pode pegar o não, eu não digo que é um jogo vencido contra o Burnley, porque o Burnley vai montar uma retranca muito maior que o Overhampton, o Sandage é um cara que joga muito no físico e o United tem muita dificuldade, mas com empate pode ser líder um, ca... um time que pode ser líder com empate num jogo atrasado e dizer que ele é um o... dos candidatos do... do primeiro ao quinto, ele é o último candidato. O Sousa que esse problema. caiu na Champions League, mas ignorar teve uma evolução. Pegar desde, desde a queda da Champions League, não só tática, como uma evolução mental nos jogadores, um desejo de ser campeão, é, que tu via só no Bruno, muito raro no Rashford. Isso contagiou para todo o elenco. Maguire fala disso, De Gea, o próprio comissão técnica, tu vê o Sousa era um pouco mais é, sanguíneo na beira do campo. Esses dias a câmera pegou ele brigando com o Chris Wilder, técnico do chefe. Quando é que a gente viu isso acontecer com o Solskjaer? Então, assim, é, mutou a queda, eu, eu vejo a queda na Champions como uma virada de chave do United. Foi um time que parece que botou os chão e pensou, a gente não vai ganhar sempre o que a gente quiser, a gente não quer ser mais uns, a gente não quer chegar aqui e ser só mais uns caras que passaram por aqui e esse clube continuar na mesma. Vamos jogar. Tu vê os jogadores se doando em campo. Cada um que entra, entra comendo a bola. O Pogba jogou contigo. O Pogba fez a melhor, uma das melhores partidas que eu já vi dele com a camisa do Manchester. O cara jogou demais. E palmas para o Soska, que fez o Pogba funcionar de ponta esquerda. Eu nunca tinha visto isso. Ele pegou um, no começo da carreira um volante e jogou na ponta esquerda. O cara jogou demais. Tanto que o Rashford virou ponta direita. Então, eu acho que tem muita evolução no Manchester United, desde a queda da Champions. É, alguns torcedores, eles em não ver isso. Eu acho errado, sim, pode criticar os seus dentro do campo. Eu não deixo criticar a gestão, porque eu acho a gestão dele maravilhosa, mas isso não é assunto para agora. É, dentro do campo pode criticar, mas negar uma evolução desde a queda para o um jogo contra o Leipzig é muito errado. O United vem muito regular, assim como vários times da, da, da da Premier que pode botar como regular, mas atualmente o futebol do United é muito bom. Não pode botar o jogo como Wolverhampton, realmente tem um problema para furar uma retrana. Mas todos os times aparentam ter. Eu acho sim o United candidato, o seríssimo candidato a título pela mudança de mentalidade dos jogadores e pela evolução que seus caras estão apresentando. A ver como vai seguir. E o Villa, desculpa só cortar, para mim o Villa <risos> é candidato à vaga na Liga dos Campeões. Sem dúvida nenhuma. Para mim é melhor que o Tottenham. No,
0: por exemplo, é, meu querido Gui, é, como que você está enxergando aí o nosso querido Manchester United e o nosso querido West, o nosso querido Aston Villa? É, talvez o Aston Villa pode pecar no elenco, mas por exemplo, ele deu uma peça que nem o um Barkley, e não conseguiu nem jogar, acho que não chegou a jogar quatro partidas, mas as partidas que jogou, ele fez gol, deu assistência. Ele junto com o Greenwich fez uma diferença ali. E mesmo assim o time conseguiu se manter ali no topo, mesmo perdendo jogador que nem ele. O Wesley também não, não vem jogando, acho que tá machucado, o atacante brasileiro. É, e você, como que tá vendo esse Manchester United aí?
1: É, eu acho interessante que a fase do Manchester United é tão boa que eles estão fazendo até geladeira falar. No caso, me refiro ao nosso querido zagueiro Harry Maguire, que é um zagueiro tamanho de uma geladeira, extremamente limitado, que se não fosse britânico, não fosse inglês, provavelmente não seria jogador de futebol. Dito isso, todos os méritos, porque bateu a chave quando a bunda apertou, quando, quando a água bateu na bunda. E tem ganho seus jogos de maneira bem merecida. O jogo contra o Aston Villa eu achei que foi uma vitória merecida. Jogou mais mesmo, obrigou o Martins a trabalhar muito. E eu não sei porque o Martins não é o goleiro titular da Argentina, inclusive. Acho que eles estão insistindo muito no Armani e no no Marquezinho convocado ele é, né? Ele foi convocado, foi convocado uma vez só, é. cara. Foi convocado uma vez só com um amistoso e como quarto goleiro, sabe? Eu fico fico um pouco chateado com isso assim tem, tem quatro goleiros contando com ele o outro goleiro é o Ramus eu acho que ele estava
0: na, na... É. em eu acho que ele estava na última na última partida na, da seleção Argentina na, nas eliminatórias
1: como titular
0: eu não no, no banco no banco ele foi convocado eu acho que a principal saída dele no Arsenal, ele viu o bom momento dele no, no, nos Gunners, e por isso que ele preferiu sair, ele, e foi aquela saída no momento certo, é, no time certo, e eu acho que é só questão de tempo dele ganhar no do, do na seleção inglesa, porque ou na seleção argentina, porque ele vem fazendo um campeonato inglês muito bom, apesar que o Armani também não dá para tirar os méritos agora, então ele vai ficar mais em evidência com o Palmeiras enfrentando... River Plate, vamos saber mais. Mas acho que é só questão de tempo. E desculpa aí de cortar.
1: Não, não, tranquilo, tranquilo. É, ele fez boas defesas nesse jogo aí, que contra o Manchester United. Eu até vi algumas reclamações quanto ao pênalti marcado, mas achei que foi pênalti mesmo. É, e ele tem, o Rapidinho. Manchester United tem crescido no momento decisivo, do cara, isso que importa.
2: Cortando vocês, o, o, o Martinez não estava no banco. Era o Armani, o Andrada e o Marquesim.
1: Isso, isso, isso. Puxando rapidinho aqui as convocações dele, ele foi convocado a primeira vez lá em 2011 para substituir um outro goleiro que se lesionou. Isso num amistoso contra a Nigéria. E a primeira vez, e a segunda vez que ele foi chamado foi ano passado... Jogos contra a Alemanha e Equador também, que são, eram amistosos. E foi reserva, mas não foi usado. Então, assim, eu acho que ele foi... Ele teve algum jogo, qual eu não, não sei, porque aqui o, a minha fonte de dados ele diz que ele jogou uma partida C, da Argentina C. Mas ele precisa voltar a ser convocado. É um goleiro que teve um crescimento enorme. Eu acho que isso deveria ser observado pela comissão da Argentina num todo. Eu discordo da análise do Matheus, que o Aston Villa vai brigar por por Champions, mas é o time que vai incomodar ali em cima. Vai incomodar, eu acho que vai acabar ficando sem, sem vaga europeia pela liga, mas a grande chance que eles têm é, incrivelmente, ironicamente, contra o Liverpool. Eles têm um jogo contra o Liverpool na FA Cup, que vai ser jogo na semana que vem, e esse jogo pode trazer bons momentos e dá uma empolgada no próprio Aston Villa se eu não me engano o jogo é 8 de janeiro é, o Aston Villa joga em casa ele vai provavelmente com um time misto né? um time um pouco alternativo porque tem bastante desfalque. mas falando no geral, assim, o Manchester United está numa fase boa, merece estar onde está a vitória em cima do Aston Villa foi justa a derrota do Aston Villa para o Manchester United era, era, foi, um, foi uma derrota vendida cara foi, foi uma derrota brigada e são dois times para se ter bastante, bastante cuidado quem quer brigar pelo título como o Iver, é, Tottenham que tá brigando lá em cima, Manchester City que agora conseguiu colar, Leicester também o Manchester United inclusive tem um jogo a menos, né e se se confirmar a vitória neste jogo, o Manchester United assume a liderança com três pontos de diferença
0: E Eu... o... Querem falar mais alguma coisa do jogo, gente? Podemos ir pro jogo do Tottenham?
2: Eu acho que pode passar, gol.
1: É... Pode passar. Eu só queria, ah.
2: desabaf... é, eu queria só desabafar Não. essa parte dos times regular e briga por liderança, porque eu acho muito errado, de... na minha visão, descaso que fazem com Manchester. É como se pegasse um... Não gosto dessa palavra, mas um ranço. Só pra... Ah, tem que dizer que o United tá disputando o título.
0: É, ou, assim, só pra não falar passar batido Vocês acharam que foi pênalti o lance do, do, do Douglas Luiz em cima do, do Pogba?
2: Eu, particularmente, eu olhei o VAR Eu olhei o VAR, fiquei esperando E eu achei, por uma câmera bem aproximada Mostra que o Douglas Luiz, ele dá um toque na perna do Pogba O que faz a perna do Pogba ir pro lado e ele tropeçar nela É questão de interpretação também tem isso, mas eu achei o juiz muito fraco, eu falei isso lá até no grupo, eu achei o juiz muito fraco. Era muita falta, um jogo picotado, todo o contato ele marcava, então não me é surpreendente o pênalti que ele interpretar como pênalti. O Gui também achou que foi pênalti. Eu achei, acho... achei.
0: Eu achei que ele deslocou, é aquela lá. Daqui por diante, qualquer, qualquer tipo de lance parecido nas costas, assim igual foi ali um encontrão um encontrão não um, vamos dizer assim uma, uma jogadinha de mão assim dependendo da intensidade o juiz vai ter que dar pênalti então cenas dos dos próximos capítulos iremos ver na rodada e sobre o que vocês estou falaram da temporada regular eu acho que está sensacional o campeonato fazia tempo que eu não vi um campeonato inglês tão disputado com muita com muitas equipes alternando na liderança, ó. se eu não me engano vocês me corrijam aí se, se eu estiver errado, que eu sempre erro mas o o Liverpool já foi líder, o Tottenham já foi líder, o Arsenal já foi líder o Leicester já foi líder teve mais alguém, o Everton já foi líder só, assim, só que eu já lembrei cinco alguém consegue faltar mais algum?
2: eu acho que foram só esses, então, Os outros eu... ficaram. Ah, chegou para ser líder, mas não ganhou o jogo. Se não me engano, foi isso. Então,
0: 16, 17 rodadas, né? Porque tem times que tem com 16 jogos, mas estamos na 17. 5 líderes. Aonde você via isso nos outros anos? Por mais que seja um, um campeonato onde tenha muitas equipes é, de médio é, escalão, assim, de, de equipes médias, que é onde tanto último colocado pode tirar ponto do primeiro colocado, que é o campeonato inglês, então tá sendo muito legal e, e tá muito perto, a margem de, de, de pontos do... De, do como, como, como o Colomé falou, tá muito perto, tá com quatro times, cinco times com 29 pontos, então isso mostra que tá muito nivelar o campeonato, eu acho acho muito legal, assim eu não gosto como torcedor né do meu time, que meu time... enfim,
2: mas... Eu acho que isso passa por uma evolução dos clubes Que o Liverpool Ele provocou Em 2012, se não me engano, me corrijam Quando o Liverpool busca o Klopp Ele busca por um projeto Ter que reformular o clube inteiro E ali Tu via, foi atrás de um baita técnico Que precisa reformular tudo, começar do zero Como fez o Dortmund E mostrou evolução Montou um time aos poucos, não mal tinha dinheiro, era um time aos cacos.
0: O e... Tottenham também
2: ó... quis ir usar o Exatamente. Exatamente. Pra mim, o erro do Tottenham foi ter tirado o um Pochettino. Apoiado o um grupo de jogadores. Não, tu tem que apoiar o técnico. Se ele tá demonstrando valor, se ele tá demonstrando que ele pode, então apoia teu técnico. O que o Liverpool. O que demorou o United pra acontecer, porque a gente sabe, a série do Alex Ferguson fez todo aquele caos, chamou o Moyes, o Moyes... Acabou o time, aí chamou o Van Gaal, chamou o Mourinho. Agora o Sosker começou a... Eu vou entrar de novo no mérito do gerenciamento. Dentro de campo é questionável. Fora de campo, não tem o que questionar. O que ele fez no clube é revolucionário. Assim, não tô comparando. Mas gerencialmente foi o que o Ferguson fez quando chegou. Assim como o Klopp fez quando chegou no Liverpool. Assim, agora, foi o que me aparenta, né? O Dean Smith está fazendo no Aston Villa, O Antelote está fazendo no Everton. O Ralph Hassenhouto fa- fez ou faz no Southampton. E que depois de um tempo o City fez com o Guardiola, mas que parece ter perdido o jeito. O que o Arteta está fazendo no Arsenal e o que o Mourinho está tentando fazer no Tottenham. Assim como o Brendan Rodgers no Leicester. É uma evolução e um salto, uma profissionalização mais, mais né? que o Liverpool ele mostrou para os clubes, ó, se não mudar, eu vou ganhar isso todo ano com essa diferença de pontuação e problema de vocês. Então, os, os clubes se obrigaram. E acho que a gente tá vendo reflexo disso agora. Eu acho que tem mais equilíbrio no campeonato esse ano do que, por exemplo, na temporada passada.
0: É, na temporada passada o Liverpool nadou de conta de braçadas, nas outras, o City, o Liverpool também disputaram perna a perna o título. Mas.. Alguém quer falar alguma coisa ali?
1: Eu faria o reparo, só que o Klopp chegou em 2015, 2012, a gente ainda era treinado pelo Brandon Rogers, mas o resto, o resto eu diria que tem, tem lógica e tem fundamento.
2: Me desculpa ah, se eu realmente me perdi, perdi no tempo. <risos> Eu ia perguntar. Ah,
1: não, não, pra... tá, tem problema nenhum.
2: Ninguém é obrigado
1: a saber de cor essas coisas. Eu gosto do bloco, mas
2: teve um abismo assim que eu desliguei do futebol e acabei perdendo, noção.
0: Eu ia perguntar se foi 2014 ou 2015. Aí acabou de falando, falando eu esqueci. Eu ia perguntar. Até isso falou 2012, eu fiquei pensando. Caralho, ele tá oito anos Deus, Não é muito tempo? Aí, será que foi 2014? Eu fiquei pensando
2: assim. Mais e enfim. isso, tu eu vou puxar é, é, é tão estranho eu falar isso Mas é que eu gosto do cara Eu gosto do do Copa, eu queria no United é, Só 2015 eu, é, é um processo tão longo Que ele passou no Liverpool Porque pra mim era lá no começo da década E faz só 5 anos E pra tu olhar pra todas as mudanças que ele fez no Liverpool 5 anos é muita coisa É pouca hum. coisa Pra muita coisa que ele fez ele penou por dois anos, tá, que o
0: Gui, né, ficou dois anos aí mexendo no time, reformulando, né, Gui? Foi trazendo peças por peças, aí começou a disputar os títulos, aí viu aonde precisava, é... Onde, como é que eu posso falar? A, a peça crucial para ganhar título, porque quem não lembra, eu não sei se foi no primeiro ano ou segundo ano dele de... de... Dos Reds Que ele foi a final da Liga Europa E perdeu, não foi? Alguma coisa assim Foi pra semifinal E no ano seguinte o time já fez a mudança Já foi a final da UEFA Champions League Perdeu Aí no ano seguinte viu que precisava ele, ele foi mudando os clubes E viu que precisava Até fazer essa máquina Que é de jogar hoje, se eu não me engano Mas vamos para o Tottenham E Leeds. O Tottenham, que vinha numa marequinha de azar, vinha com alguns péssimos resultados. Pegou um embaladíssimo o Leeds aí, que oscila, é o E880. E perdeu por 3 a 0 com Harry Kane, Son. É, mais uma vez desfilando os seus talentos aí. O... o nosso querido Son chegou a 100 gols pelo clube londrino, deixa eu ver quem eu começo agora, vai tudo mesmo Gui, um começa, outro começa, outro começa, é, você viu esse jogo, tem alguma coisa para pontuar?
1: É, então, esse jogo eu acabei não vendo, vi só os melhores momentos, em referência a Tottenham, queria mandar um abraço para o Daniel, Danzinho, Dandan, Dan, digo meu, torcedor do Tottenham, né, não posso deixar isso escapar em termos de tem que mandar um abraço pro Mauro que diretamente tá sempre envolvido no nosso podcast né e dizer que como alguém que gosta de goleiros eu, eu fico um pouco é, receoso na escolha do Meslier como goleiro eu, eu teria investido no, no Arreolar que hoje está no Fula né? acho que é um goleiro de maior calibre mas eu acho que o jogo de pé do Meslier em tese é melhor isso não aconteceu nesse jogo porque o primeiro gol que ele levou foi de pênalti pênalti originado de um passe ruim dele né? pênalti batido pelo Kane é, o Tottenham está cada vez mais encaixando na ideia de ter dois jogadores muito dependentes é, muito importantes no caso cruciais são o Kane e o, e o Son é só chover molhado essa parte mas os números que estão se levantando dos outros atletas que não têm feito gols, apesar de terem providenciado algumas assistências, são números, números preocupantes, porque são jogadores que têm muito tempo de jogo e poucas, pouca produção. A produção está muito concentrada nesses dois atletas, então fica, na, fica a dúvida aí né? o time adversário que for encarar o Tottenham, o que, que ele faz? Ele anula esse outro, esses dois jogadores, que são os, os mais importantes, ou se ele marca normal marca zonal e tenta jogar de outras maneiras o Leeds perdeu de maneira merecida Tottenham com essa vitória já sobe de novo para o G4 né volta a estar brigando pela, pelas pelas vagas ali empatado de novo com o Southampton Everton e Manchester City como eu falando ganha no saldo de gols de todos eles tem 14 gols e os outros times têm menos que isso E o Tottenham, inclusive, tem um compromisso importante agora, nessa semana. A Copa da Liga está na semifinal e o Tottenham vai pegar o time mais fraco. Vai pegar o Brentford da segunda divisão amanhã, dia 5 de janeiro. Se você está ouvindo hoje, na quarta-feira, é o jogo. Se você está ouvindo na quinta, esse jogo já aconteceu, você sabe o resultado. É é jogo de (risos) ida só e acredito que vai um time alternativo, mas o Tottenham é franco favorito. Para encontrar na final o Manchester, né? Manchester City ou Manchester United, que vão jogar na quinta-feira, dia 6 de. na quarta-feira, dia 6 de janeiro, né? E é uma grande chance de troféu para o Tottenham, né? Que precisa do troféu, ganhar troféus é sempre muito bom e tem um cara viciado em ganhar, que é o José Mourinho, no comando. Vitória na Premier League merecida, o Leeds caminha para. a a tarefa grata, né, se manter na Premier League. Próximo jogo do Leeds vai ser só dia 20 contra o Southampton. Lá no Elland Road vai ser em, em casa.
0: Eu posso falar só duas coisinhas? Fala. É, Manda bem. Primeiramente o é, clássicos, né, clássicos de Manchester e clássicos londrinos, né, que o nosso querido Brentford, é oriundo de Londres, se eu não me engano. E o Brentford vai ganhar, só isso que eu queria falar. É, quer falar mais alguma coisa, ô,
2: meu querido Matheus? Tem só uns pontos para tocar, eu vou voltar um pouco no assunto, vai parecer até birra minha, mas é, até o, o Gui deixou bem claro que o Tottenham depende muito do Kenny e do som, né? Quando eu fiz minha crítica sobre os favoritos ao título, uma das coisas citadas pelo jornalista, pelo comentarista, é sobre como o United depende do Bruno Fernandes e do Martial. Eu achei graça no Martial, pra começar. Porque o Rashford é o líder do meu goleador. Mas tranquilo. Mas é, ele cita o United como irregular por ser muito dependente, principalmente. Eu, eu fiquei, na hora me veio na cabeça o Potter, Porque, vamos ser bem sinceros, sem o Son e o Kane, tudo bem, tira Bruno Fernandes do United, tira o De Bruyne do City, mas o Kane só joga jogam um por 11, o, claro a defesa do Tottenham é boa, mas não dá é para tirar como parâmetro o é um jogo contra o Leeds o Leeds é fraco isso é uma conversa que a gente tem que o Leeds está para se manter, porque não tem dinheiro é um elenco muito fraco, muito fraco mesmo, tem pouquíssimos jogadores diferentes ali, tem o Rafinha Sim, eu particularmente até gosto do Meslier, acho que não, eu acho que o último gol até que foi dele, mas não tinha muito o que fazer. Gosto também do até, eu não sou muito do Calvin Phillips, mas eu gosto muito bem for. Mas não dá para tirar um parâmetro de um time que é muito fraco. Assim como eu não podia tirar parâmetro é um clássico Manchester Leeds, mas tu vê claramente a diferença dos dois times. O meio-campo do United engoliu Leeds naquele jogo, o time do Tottenham engoliu o Leeds no jogo. Mas quando o Tottenham aperta, por exemplo, o Wolverhampton apertou o Tottenham, a... aí vem um pouco de técnico, e pode ser uma birra minha porque ele já treinou no time, é sempre a mesma coisa. É uma retranca absurda. Faz um gol, está seu parque em the bus, na frente da área, e não segura. Eu gosto da do Tottenham ela muito boa, mas... Tem coisas aí que eu não consigo tirar Por causa do jogo do Leeds Eu acho que o Tottenham fez o dever Fez com um time muito fraco Muito fraco mesmo Que tem um técnico muito fora do normal O cara é bom E conseguiu Conseguiu manter ali Fez os dois, fez os três gols Dois por causa do e do som Que são muito diferentes Até foi uma discussão O som, ele é o melhor Melhor, melhor Pra quem está escutando, torcedor do Niter que escuta. O som é o melhor asiático que joga, jogou na Premier League. O maior a gente sabe que é o de Sandy Park, mas o melhor é o som. O som tá num nível fantástico na carreira. E o Kane, bom, hoje eu tive uma discussão sobre Kane e Adriano Imperador. Esse é o nível do Kane hoje. Então assim, Tottenham depende desses caras, mas também muitos méritos do próprio time, do próprio Mourinho, de potencializar esses caras. Mas eu não consigo tirar o jogo como Leeds como... Eu tiro mais como um dever de casa, assim, como se... Como o Leeds pegou o West Brom, ou, sei lá, o City pega o West Brom, o Tottenham pegou um Leeds que é muito fraco. E eu não tô falando porque o Monster goleou hoje, Tô falando porque o time do Leeds é muito fraco. Se tu olhar esse time do Leeds peça por peça, a ma- grande maioria não devia nem estar tá na Premier League. Mas estão ali, porque o técnico é diferente eu acho que o Leeds perde um pouco mais no jogo, no individual do que coletivo coletivamente eu vi, eu vi o jogo coletivamente o Leeds com um pouco mais de qualidade teria mudado muito mais problema o pro Tottenham o Tottenham parece que estagnou, não tem mais evolução é aquela do Mourinho, o Mourinho faz um gol pensa em retrancar, vê se dá para atacar se dá, dá, se não dá, fecha a casinha e é muita falha mais uma vez os alas tem muito espaço entre eles a zaga, bem postada, mas entre a zaga e os volantes, um grande espaço. Isso aconteceu no United também. Foi onde começou a ser questionado o trabalho do Morinho. Só que me parece que aconteceu muito rápido com o Pode ser, pode ser um elenco que não parece estar calejado ainda. Ele mudou muitas peças do Maurício Pochettino. E eu tenho uma crítica a ele deixar o Walker Peters embora. Isso não me desce. Isso nunca vai me descer. Ele não pensar em aproveitar o cara. Eu tenho... Eu tenho acompanhado muito o isso eu vou falar mais pra frente, mas. Ele não tem. Ele fica com. Como é que é? O Riei não pensa no Walker peter Então, assim. Eu acho que o Tottenham não é vai um estagnar. Então. A gente vai ver. Eu acho que eu nem sei qual é o próximo do Tottenham, mas eu vou contra o Branford. Provavelmente vai ganhar. Eu não sei. Eu acho que o Tottenham vai com força máxima. Eu, eu, porque o eu Mourinho, como o próprio Guilherme falou. Ele prioriza muito o título. Qualquer título ele quer ganhar. E isso é uma coisa que eu sou muito fã dele. Não importa o título. Tá disputando, tem que entrar pra ganhar. Ponto. Eu, uma coisa que me machucou muito quando ele falou. Que o, tido, o maior título dele foi ter chegar no segundo lugar com aquele time do Manchester. Eu acho que quando tu tá no campeonato, tem que pra ganhar. Ponto final. E é isso que eu espero. Por exemplo, da torcida do Manchester que fala. Ah, a Copa da Liga não é nada. A Copa da Liga é se perder não tem Não, não. Tem que entrar pra ganhar. Não importa qual campeonato. Tem que, tem que querer ganhar Tem que priorizar aquela taça e ser campeão dela Que é o que o Mourinho faz muito bem é, Eu não duvido que o Tottenham possa levar esse título Eu quero que o United ganhe Mas o Tottenham é franco favorito Porque esse tipo de jogo Principalmente se passar para uma final É o que o Mourinho mais vai querer Vai tentar fazer um gol e vai fechar casi. Podemos ter uma surpresa do Berger Mas eu acho muito difícil O Tottenham é muito superior Assim como era sobre o Leeds
0: o que o Guardiola faz, né? Ele. Esse negócio de menos preso a campeonato é quando você não ganha. Quando você não ganha, aí você fala, vamos dizer aqui, para trazer um linguajar mais brasileiro, é um paulistinha, né? Não vale nada. Mas faz parte. Tivemos também Crystal Palace 2, de 0. Tivemos um belo jogo. O Brighton 3, o Wolverhampton 3. Tivemos Newcastle 1, Leicester 2. Alguém quer falar alguma coisa desse
2: jogo? Eu não vi esse jogo, não fazer dizer, mas eu vi muita gente criticando Steve Bruce mais uma vez pela enorme retranca. Eu acho que o time do Newcastle podia mais, hein? Eu acho que o técnico acho que passou do prazo de validade.
0: É, tem alguns nomes aí interessantes, como técnico, mas pro Newcastle, infelizmente, tá faltando um técnico que seja mais arrojado com alguns elencos, Qual, com algum elenco que tem, né, é, e tivemos o um incrível Arsenal, vejam só, três jogos, três vitórias, isso me, deixa <risos> muito, isso me deixa muito feliz, porque o time não precisa do Aubameyang, tem um jeito de vender esse jogador que venda logo, porque esse atacante do gols inúteis tá aí, tá claro, tá claro o que eu falei nos, no último podcast, O time não precisa do atacante dos gols inúteis, é fato, o time joga sem ele, a gente vê o Lacazette correr, o fato que não precisa, mas enfim, é só minha opinião, cada um tem a sua, e o Arsenal fez 4x0 aí gente, alguém quer comentar alguma coisa, alguém viu alguma mudança aí no Arsenal assim, porque muito foi falado de picuinha, de, vamos dizer assim, de elenco rachado, de o Arteta perder a mão, e de repente a resposta veio contra o jogo contra o Chelsea. Aí todo mundo achou que era um acaso e venceu aquela lá porque era clássico Aí venceu mais dois jogos. Matheus quer falar? Depois o Gui fala.
2: Vamos pular, enfim. Eu mantenho o que eu disse no último podcast. Eu acho que o Arteta acertou o time no vestiário Botou a gurizada pra jogar e ele se. ele tem um estilo de jogo que é um, um estilo bem parecido com o do Guardiola, mas ele se propõe a fazer outro tipo de jogo quando ele vê que o Caldo aberta é. é, Esse jogo não é específico, né? O West é fraco, da tinha montar aquela famosa retranca. É o jogo do, do West Bronze, mas eu acho que o principal fator do momento do Arteta é botar a gurizada pra jogar. É botar é. os guri pra correr. É aquela
0: retranca que, por exemplo, tem alguns times que não conseguiram retrancar, né, meu querido Gui? <risos> Mas fala aí do. É, isso
1: Essa é, isso é, isso é parte da, do. West Bromwich com o Liverpool é assunto pro jogo do Liverpool, na né? verdade, que vamos ter que falar mesmo, né? Vai ter que ser. Vai Se ter criticar que criticar o, o Soft Capital,
2: a gente vai, vai, vai brigar. Tem, tem um fã do Ralph Raceruto aqui. Ah, não
1: não, é de agora. Desculpa, desculpa Então eu, eu não Eu não posso criticar porque o Matheus Disse que eu não posso Então tá explicado, Exatamente. tá bem que você me avisou porra.
2: Vamos dar nele. Pá, Faz o ban. Não, passa,
1: passa a faca aí vai. Faz o banho
0: vai, vai, tá, mas,
1: mas Falando de sério Falando de sério agora cara. O Arsenal, cara Empolgou muito e empolgou no momento certo Que essas últimas três vitórias Fazendo a bela análise. Vamos lá. Ganhou do Chelsea, que já não vinha numa fase estranha, mas agora tá no... no fundo do poço. Ganhou do Brighton, 1 a 0 O que importa é a bola na rede, amigo. O importa é a bola na rede. O resultado. Tô analisando só o resultado agora, confesso, não vi o jogo. E do que eu vi dos melhores momentos, jogou muita bola contra o West Gromit, limitado, mas que conseguiu segurar o que era o líder do campeonato. Né? Na verdade, ainda é. Mas teve muitas, muita boa atuação no jogo, no jogo pelos lados. O Lacazette fazendo gol, Kieran Tierney mostrando que o Steve, o, não é o Steve Bruce, é o, outro nome do treinador, mas o cara, o treinador da Escócia, tem que fazer quebra-cabeça pra botar ele e o Robertson pra jogar, porque os dois vão atrás de esquerdos, tem que arranjar um jeito, porque o Tierney é imprescindível nos dois times, tanto no Arsenal quanto na seleção escocesa. Um grande valor. Não, e já não... a sequência certa, cara. Diga, Guto. Não, não,
0: tu Tu quer saber o técnico da...
1: Da da seleção escocesa, se puder puxar isso isso para mim, fica bom para mim e também para o ouvinte. Vou puxar aqui, estou puxando. Quando quando tiver informação, me avisa. E a sequência do Arsenal é boa, porque agora tem dois jogos que são jogos ganháveis, vamos dizer. Recebe em casa o Crystal Palace, né, e também vai jogar fora recebe em casa o Newcastle, que são times que não necessariamente são tão fortes né, isso até sábado, dia 18 de janeiro depois que o caso é... vai engrossar um pouquinho porque pega o ah. Southampton fora ah, e depois tá o que é Steve Clark. Steve Clark, eu ia dizer Steve Bruce <risos> obrigado pela, pela correção, Guto então assim, com esses dois jogos que tem aí, que são contra o Crystal Palace e contra o Newcastle Pode engatar mais duas duas vitórias. Criou uma pequena gordurinha e já já gruda de vez. Gruda de vez ali no pelotão de cima. E aí vai ter as provas de fogo contra o Southampton e contra o Manchester United. Que são times que estão nesse pelotão que o Arsenal almeja buscar. O Arteta é um bom treinador. É muito inteligente. Só pegou um trabalho bem difícil logo de cara. Só isso. Tem Tem que se pensar nesse sentido que o se der errado, infelizmente, pô, uma pena toda sorte para o futuro mas ele vai voltar para voltar a Espanha e ter um trabalho um pouco mais estável um time médio, digamos mas que ele tem feito quando quando o Arsenal vence quando o Arsenal joga bem quando o Arsenal é, tem uma boa performance muito se dá ao, ao Arteta, as ideias de jogo que ele tem aos momentos do jogo que ele identifica quanto ao Aubameyang Aubameyang Eu acho que ele é bom pra caralho Vou ter que falar falar, palavrão Mas pelo (risos) que eu tô entendendo Ele não tem mais espaço No elenco, o momento dele não tá legal E pra se resolver Tá parecendo que a única situação Possível é uma transferência né? Não vejo Não vejo Outros clubes da, da Premier League Botando tanto dinheiro Nele hoje, eu acho que se ele saísse ele sairia para um mercado um pouco mais alternativo, talvez eu, eu não sei explicar realmente, porque é um atacante caro, um atacante de salário alto, e que no mercado pandêmico né os times estão querendo gastar pouco talvez saia por empréstimo por seis meses de qualquer maneira o Arsenal venceu 4x0 de maneira merecida e a tendência é empilhar mais uns 6 pontinhos nos próximos jogos e também pegar embalo para jogar com dois times fortes que são Southampton e o Manchester United nas rodadas seguintes. E
0: yeah, então, é eu, estou, eu, eu sempre falo do, do Aubameyang, que eu peguei birra mesmo, mas não acho ele um, um jogador ruim, pelo contrário, se conseguir recuperar, é, é um cara que faz muitos gols, já foi, arti- é, é, já foi artilheiro da, da Premier League, aí nos, se não me engano, na rodada temporada passada ou retrasada. foi até empatado com com o Salah e com o Sadio Mané, pela primeira vez três africanos ficaram na artilharia da Premier League, mas eu acho que tipo assim, é um jogador que já passou dos 30, é, infelizmente, se ele fosse tão espetacular quanto alguns dos nossos integrantes defendem ele, ele já ele sairia da eu, eu primeiro sou assim, eu já passei pistola, eu já fico pistola. Primeiramente, quando um cara se destaca no... no Qual é o time lá? Da, amarelo lá? O Dortmund. Quando o um time se destaca lá de, no Dortmund e o Bayern não compra, eu já fico pensando, já fico assim, né, gente? Vamos, vamos, vamos ver. O, a grande categoria de base do, do Bayern é o Borussia Dortmund, né? Vive contratando um jogador de lá. Então... Não, eu não acho o Aubameyang ruim, mas eu também não acho ele também essas maravilhas todas, igual muita gente fala. Eu acho que tem outros bons nomes que dá para utilizar no Arsenal. Não sei se pode fazer igual moeda de troca, igual o Gui falou. Enfim, tem alguns nomes, tem alguns times aí que precisam de centro pode ser que eles se encaixasse bem. Vem na cabeça, por exemplo, pega um Barcelona lá que está com um dinamarquês, um norueguês ruim de bola, ruim... Eu esqueci o nome, é. É, é. Ah, esse, é, Guto, Guto excelente, lembrança da,
1: é, excelente lembrança da situação do Barcelona. Parabéns por isso, eu tinha completamente esquecido. E o nome do cara é Martin Bright White. Acho que uma coisa É o assim. Bright White. Imitado. Dinamarquês é
0: eu... É dinamarquês? É o Bright White, né? Então. É, bom, não sei, tem o Barcelona, tem o, Pode ser que consiga até um coutinho aí, igual o. o foi falado algumas janelas atrás, é, enfim, tem muitos jogadores novos, bons, novos, imóveis é, Jovic, Pelote, é, dá para postar em mais nomes, mas no caso do Arsenal eu acho que é pensar mais no técnico e deixar ele trabalhar do que ficar segurando o jogador, é a minha opinião. E vamos partir agora para o Manchester City 3. Chelsea 1, é, foi um baile né o Chelsea esqueceu o primeiro tempo esqueceu de jogar é, vamos começar com o Gui agora que o Gui com outro jogo e no último jogo o, ao contrário para o Gui falar a última palavra do Liverpool Gui o é, que, que aconteceu com o Chelsea aí o o City comeu a bola no primeiro tempo como que está a situação do, do Lampard Na sua visão aí, meu querido Guilherme Colomé
1: Cara, a situação Do Lampard está bem A perigo, Eu até fiquei surpreso Achei que eles iriam acreditar e pensar Num trabalho a longo prazo Não é isso que está acontecendo Até pelo fato de ele ser um grande ídolo A pressão sobre ele está aumentando muito é, No momento Ele é, da era Abramovic O pior treinador em termos de ponto por jogo Em termos de aproveitamento e isso mesmo, ele está abaixo de Luiz Felipe Scolari, Avran Grande está abaixo, de, abaixo do Andrés Boas, que fez bem menos jogos, mas tem uma, uma, uma média de pontos por jogo um pouco superior. Então, assim, ele está bem pressionado e o time do Chelsea parece não esboçar a reação. É, escala o último Werner isolado no ataque, parece que ele não tem pessoas para colaborar com ele. Kai Havertz também tem jogado... Um pouco, um pouco longe das posi- da posição e da intensidade que ele tinha no Leverkusen, né, que foi o jogador que ele foi, foi o clube que ele foi contratado. E analisando a partida, o Chelsea não conseguiu fazer um gol quando teve uma chance clara. O goleiro americano Zack Steffen pegou uma bola com a mão, um recuo. Isso aí não pode mais faz tempo, amigos. Desde antes dele nascer, isso aí tá proibido. Isso aí foi proibido, inclusive, pela FIFA pra parar de, de atrasar o jogo, pra ficar gastando um relógio, né? Pegou a bola com a mão da área, o recuo, tira o livre direto. O Chelsea não conseguiu fazer o gol. E aí, numa boa jogada, o Gundogan, abre o placar com um giro, fazendo pivô, beleza. O time do Chelsea sentiu muito gol. Sentiu tanto que a marcação totalmente perdida. Conseguiu deixar o, o Fio Foden muito bem posicionado no primeiro pau pra só chapar a bola e tirar do Mendy. Bateu na trave onde o Mendy estava. Pegou ele completamente desprevenido. O Zumata tava ali perto, o Cantê também. Nenhum decidiu qual era a marcação depois teve um corte uma quebrada errada do Canté do também foi cortada, se não me engano, pelo Kevin De Bruyne e o Sterling conduziu a bola, fez o carnaval lá atrás botou a bola na, na trave, perto da gaveta no, toda, toda a confusão que sobrou o Kevin De Bruyne fez o gol, 3x0 e, e você vira um jogo, um jogo desse com 3x0 com o Manchester City jogando muito, com o Chelsea perdido é para ter a crise que está tendo agora Claro, no final até teve o gol do carro do, do Hudson Odoy, né? E o Lampert precisa realmente botar a mão na consciência e ver o que ele consegue fazer com esse time aí, porque vai ter que mudar muita coisa. É, muda o esquema, muda o jogador, a mentalidade tem que mudar também. É, pode ser um co- começo de uma crise aí, né? Que também foi acentuada por perder o Arsenal naquela, naquela fase estranha, né? Chelsea inclusive tem próximos jogos Que são medianos O primeiro jogo já é contra o Leicester né? E o segundo jogo Que eles vão ter é contra o Fulham Um clássico ali em termos de, de De bairro, mas é um jogo vencível. E aí pensando mais no longo prazo Pega o Overhampton, que é sempre perigoso né? E pega um Burley Que querendo ou não Vai jogar um, jogar um parque de buzz ali, Qualquer coisa similar ao futebol Mas não necessariamente seja futebol e tende a ganhar tem uma, tabela, tem uma tabela boa até o Chelsea Mas precisa ajeitar a caça primeiro Porque não adianta ter uma tabela boa E não estar tá com os caras ligados Pensando no futebol Não tá com um atacante jogando de apoio com o Werner Pode ser até o Giroud E o Giroud não é um atacante que eu escolheria, por exemplo é um atacante que eu não gosto pessoalmente Mas que conheça as qualidades dele Então o Chelsea tem muita coisa para organizar e na imprensa britânica o, o trabalho do Lampard, o cargo do Lampard está com ameaças reais de, ser, de, se tornar, de se tornar vago e ser ocupado por um treinador. É
0: o Chelsea que é o Abraão é uma coisa que ele não, 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 não tem perdão é demitir técnico. né? O Chelsea é um dos clubes, a gente fala que é o clube mais brasileiro da Premier League em questão de mudança de técnico. Eles mudam mesmo. Se o resultado não vir, é aí que eles mudam. E você, meu querido Matheus, que você pensa nisso aí? Qual a sua análise aí?
2: Eu, particularmente, como torcedor, fico muito feliz. <risos> e... Eu olhando um pouco, um olhar mais... mais... Como é que faz o Messi? Um olhar de futebol. quem gosta de futebol. É... Eu acho que primeiro teve uma superestimaram super um pouco o trabalho do Lampert, né? O Lamper começa bem depois a decaindo e acharam que o Lampre era o, o salvador, o revolucionário, o grande técnico. Mas eu acho que como é que o pessoal não não, não acompanha, né? obviamente nossas conversas em off, principalmente no grupo, é aquilo dos dos treinadores ídolos nos seus clubes. Eu acho que o Arteta um pouco calejado até por ter sido estagiário. não, auxiliar do Guardiola, eu acho que o Solskjaer já tinha um molde, pegou depois o Cardiff, caiu, voltou pro molde. Mas o Lampard, o Lampard sai do derby County direto pro Chelsea. E um Chelsea que depois de um tempo, eu acho que passa por, eu acho, não, ele passa por uma transição do Hazard, né, uma saída do Hazard e precisa de uma reformulação. Pra isso, tu tem que ter uma ideia de como tu vai montar teu time. O Lam, o, eu vou bater sempre na tecla dos 200 milhões gastos, porque pra mim foi os 200 milhões mais mal gastos que eu já vi depois de 90 milhões de libras no Maguire. É, tu contratou o Harvids. O Lampert não faz ideia da posição do Havertz. Ele não faz ideia de onde o Havertz joga. Eu disse no outro podcast, pra, na minha visão, o Havertz é como um Van de Beek. um cara que gera e ocupa espaços ele ataca os espaços, mas ele também gera ele é um cara inteligente para esse tipo de jogo ele é um meio atacante, quase atacante e o Lampard, faz... o Lampard não joga o cara na ponta que nem faz com o ou joga no lugar do Malte tipo, para armar jogo não é característica Nós... eu vou usar o exemplo do United porque eu acho o Van Der Beek muito parecido e quando o Van Dijk é proposto para armar o time o time vai muito mal por causa das características ele não é aquela então é a mesma coisa com o Chelsea e o Loper tá perdido, o Werner ele jogava, parecia no esquema que jogava centralizado sozinho no Leipzig mas ele sempre teve um companheiro de ataque o Leipzig é que ataca muito os meias, os alas, tudo entram perto da área, ou estão perto da área pra dar auxílio pro atacante o Chelsea não joga assim o Chelsea precisa, eu acho que podia ter contratado um dos dois não precisava ter contratado os dois aí deixou, contratou o Thiago Silva que eu não tiro o jogo contra o City como exemplo, acho que o Thiago Silva vinha muito bem na temporada o Pentil eu gosto muito dele mas o lado direito da defesa não existe desculpa, ah, o Zomar cresceu cresceu, mas é limitado vai ter momentos como o do City, que tu vai precisar de uma qualidade maior e não vai ter, porque o Zomar não é esse cara assim como o lateral direito, pô o Aspilicueta é o lateral direito do Chelsea ainda gente, ainda entre zagueiro e lateral o tempo todo. Ou é o Rhys James. Pelo amor de Deus. entendeu? Não tem, não tem pra mim. Não tem qualidade pra jogar na lateral direita de hoje o que é o Chelsea. Aí tem aquela parte do Lamper que eu tava falando. Eu acho que faltou um pouco de casca pro Lamper Nesse quesito. Não, e pra mim ele não soube montar um elenco. E agora tá sofrendo. Porque tem que puxar o Gilmore. Tem que depender do Mount. Tem que deixar... Eu acho um absurdo deixar o Abraham no banco. Ou o Hulk mete gol todo jogo. E o Werner não tá numa fase boa. O Lampard tem que proteger esse jogador, tem. Mas ele não tá sabendo gerenciar esse elenco. Ele tá indo pelo, pelas convicções dele. E as convicções do Lampard não estão certas. Hoje o melhor jogador do Chelsea, pelos lados, é o Hudson-Odoi. E ele começou com o cara no banco. Contra o City. Que é um time que vai precisar atacar, velozmente pelos lados. É um time chato de jogar a Guardiola, tá com muita bola. Chelsea, obviamente, teria que contra-atacar. É o, a grande maioria do que faz um time contra o City. O, que não, o cara que não fez isso contra o City foi o Klopp, que, a, que pressionou o City e afogou o City. O City teve que ap- pegar uma postura mais recuada. Eu lembro desse jogo, foi uma grande notícia até na mídia. O Lampard tentou, se impôs a sua convicção morreu na praia, porque tomou três brincando, o Chelsea se perde em campo e a mentalidade do jogador vê que tomou o primeiro gol acabou o psicológico do jogador já começa aquele, bar, nada dá certo nada funciona não, não, vai estar vai, tá tudo errado de novo o time não acertava um passe, eu acho que o, o momento do Chelsea é o lance do Werner na bandeira de escanteio perfeitamente aquilo é o momento do Chelsea é o momento do seu treinador e eu acho que, não apesar de eu não querer, eu acho que o Lampard ele pode ter um futuro bom como treinador, mas ele precisa evoluir muito, ele precisa ganhar muita casca, muita rodagem. Vai ser inevitável que você mude de treinador. E eu, sendo bem sincero, acho que o Alegre vem aí. Também acho que o Alegre vem aí, é, até porque é um técnico bem mais calejado, é italiano, e toda aquela. Está estudando inglês, está esperando uma oferta. E eu não duvido que o Lamper cai. parece mais um futuro próximo do que não acontecer. Falta casca pro Lampard. E isso eu acho que no Chelsea não vai acontecer, ainda mais como tu citou, que o Chelsea troca muito de técnico. O Chelsea não vai apoiar o Lampard. Não vejo ele como o o quer é apoiado, ou como o Arteta tá sendo apoiado mais ou menos, ou, ou o Ralph, o Klopp. Eu não vejo o Lampert com todo esse apoio Deram uma janela para ele, ele não soube aproveitar E eu acho que dessa vez ele não vai passar
0: É, eu, assim, só pra Contextualizar Eu acho que ele soube Aproveitar a janela, ele só não encaixou O que ele conseguiu aproveitar Como eu falei No, 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 no outro podcast Os nomes que ele trouxe o Thiago Silva, Zieck O Werner, o Havert São nomes Que todos queriam. Quem pudesse contratar e tivesse bala na agulha, são bons nomes. Mas, infelizmente, como diz um mês atrás, um mês e meio atrás, o Chelsea estava subindo. Agora os resultados negativos vêm. É onde a gente vê se o técnico é bom ou não é bom. Só que a pressão no Chelsea a gente sabe como que é. Não tem muito. Eles não não deixam muito pensar muitos jogos, não. Ou vem o resultado, eles trocam de o comando técnico, porque a culpa sempre é do técnico.
2: Eu acho, luto que o... É, isso é só um resumo. Acho que o momento de... o... A escolha de contratação do Lampard mostra no momento que o Aspiliquenta é o lateral direito e o Billy Gilmore tem que ser trazido pra jogar no meio campo. Tem que pegar na base. Porque não contrata... Eu não, eu não acho a, a boa janela, desculpa, é... a gente discorda, porque eu não acho que o Thiago Silva foi um planejamento, eu acho que foi só um o Thiago Silva não, tá não,
0: livre mas... no mercado, vai. Eu, mas Eu tô Só falando isso. questão dos nomes, aí a implantação do jogo é outros
2: 500. Impla... Sim,
0: mas Ô, é mas é que eu acho é que, que tá os caminha, nomes não combinam com tá o jogo. Você não tá conseguindo fazer jogar o Harvard, mas no momento que trouxe, o Harvard estava comendo a bola no Leverkusen, o Zieck no Ajax, o Werner fazendo gol atrás de gol no RB, o Thiago Silva, os caras amam ele de paixão lá na PSG, é. E foi questionado, não foi a qualidade, mas sim a longevidade. Por exemplo, ele já é um jogador acima dos 36, 37 anos. O é um dos melhores laterais, se não for o melhor lateral inglês da atualidade, em inglês, não estou falando melhor na Inglaterra. É, são bons nomes, agora o problema é que não está encaixando agora, ainda mais quando vem de- as derrotas. Aí com os resultados negativos fica difícil de defender, entendeu? Aí, aí a tese é essa, os, os times não, não contratou bem... Tipo, contratar bem e não conseguir encaixar É outro 500 É É complicado, né, mano Eu acho que
2: isso me lembra lembra o United, né Quando trouxe Ah, de Maria, Trouxe schweinsteiger Trouxe Lukaku Mas não encaixava Trouxe pela grife Trouxe pela grife,
0: exatamente Mas indo aqui pro próximo jogo Senão a gente vai passar uma hora e meia de novo de podcast E já passamos de uma hora mas faltou o jogo de hoje que foi o, o Southampton 1 um, Liverpool 0 e é, é muito gratificante ver um trabalho assim num time vamos dizer assim de médio não é um time tão tão vamos Especi. dizer vistoso, mas o Rafael vem fazendo um bom trabalho Diga-se de passagem que ele é o Klopp dos Alpes, né? O apelido dele, ele enfrentou o Klopp original, <risos> mas é um trabalho muito, muito legal que ele vem fazendo no Essence, no, pois ele sofreu demais, perdeu de 9x0, aonde um time que toma 9x0, 9x1, consegue se manter no, no cargo e ele se manteve, não só se manteve, conseguiu fazer o time. Se recuperar, se manter na primeira divisão e agora faz um campeonato digno tá entre os oito primeiros colocados, se eu não me
2: engano, não é isso? Deixa eu abrir a tabela aqui. O Southampton é sexto colocado neste momento, dia 4 de janeiro. É um
0: dos times que tá com 29 pontos que o Gui falou, então é muito gratificante ver o trabalho dele. Agora tá nas suas mãos, Matheus, depois
2: pode passar pro mim eu acho que eu posso, como que é torcedor, o Gui pode começar. É, eu ia deixar o Gui pro final, pois ele é o
0: torcedor do livro. então ele pra falar a visão do livro, porque eu tenho uma chamada legal para ele, para
2: falar. Ah, tudo bem. Então, eu só quero deixar, como tu citou o Ralf Hassenhut, eu, é... eu sou um cara que gosta muito do Ralf. É... Acompanhando um pouco o trabalho dele de perto, comecei a dar uma olhada melhor no Southampton. É... Como falou o Klopp, né, o Ralf. É, eu gosto muito do trabalho dele eu fiquei sabendo que ele fez um manual para base do Southampton, o pessoal usar na base do Southampton ele é um cara que revolucionou lá dentro não, não digo revolucionar porque teve outros bons treinadores do Southampton mas é um cara que chegou lá e manteve um, uma linha de trabalho, um padrão hoje, estou olhando o Southampton e pelo que o Southampton apresentou nas outras temporadas, apesar de não brigar pela primeira parte da tabela pelos 10 primeiros o ele o 9 a 0 9 a 1 não é qual dos dois? Ele pareceu que aconteceu há muito tempo, porque o Hampton teve uma evolução maior, uma, uma evolução muito mais rápida depois desse resultado. E às vezes um time precisa de uma eliminação para dar uma virada de chave ou uma goleada, e o Hampton parece que essa goleada virou a chave. Parece que os jogadores estão um pouco mais engajados, a intensidade do Southampton é muito maior, e o Hasen Ruta deu uma evoluída até no seu padrão de jogo. consegue variar de acordo com o jogo. Antes ele era muito preso a um esquema. Ele conseguiu evoluir muito, por exemplo, o Westergaard, o Bednarek. O Pro... E ele tem dois meio-campos que pra mim não ficam no Sofa Hamilton temporada primeira, que é o Ward-Prowse e o Armstrong. Os, cara, os dois, pra mim, fazem esse time jogar. O Ward-Prowse é sensacional. Ele é muito bom jogador. Então, depois desse... desse... Esse grande goleado, como você falou, nenhum time mantém. O Southampton bancou. E isso, pra um time vir botar a tapa e tá, dizer não, eu banco o cara que tomou 9 é, é muito peito. Tem que ter muito coragem. Então, é uma evolução que, desde essa goleada, parece que o Southampton ganhou um gás a mais pra evoluir. Mas também, claro, o jogo de hoje também passa pelo atual momento do Liverpool. Deixa essa deixa. Hum...
0: Como, como o Matheus falou, o, é engraçado, né, o Colombo, é o atual momento do Liverpool, né, que é um time que vinha 12 jogos sem perder, a maior investibilidade da na atual Premier League, mas era um time que também parecia não vinha 3 jogos sem ganhar, né. É, o time do Liverpool perdeu, perde bastante sem algumas peças que estão machucadas e, e é incrível que o time ainda consegue se manter lá em cima é, esse momento do, do Liverpool é o, é o momento de, de oscilação deles na, no campeonato como que você enxerga aí a, o início o, início, não, o, o pre, pretáfio, né? vamos dizer assim do, dos Reds nesse atual momento é, corre risco de perder a liderança? Como que você vê o Livro no atual momento, hein, meu querido Guilherme Colomé?
1: É, cara, corre risco, bem claro, né? Como, como foi comentado antes, já tem um jogo a mais que o Manchester United e, o, e os pontos são iguais. Tá sendo líder só pela diferença no sal de gols. É, o time veio muito mal, produzindo muito pouco nesses últimos jogos. É, quando produziu muitas chances, parou numa grande atuação do goleiro do Newcastle, né? é, Fez um gol contra o, o West Bromwich e se acomodou. Começou a criar chances e desperdiçar, mas criou poucas vezes, né? Fica muito complicado para um time que quer ser campeão e tinha uma postura muito melhor do que essa. Tá começando a entregar jogos que não podia entregar, entendeu? É, esse, é o, esse é o grande problema assim. O time vai lá, toca sete no Crystal Palace Fora de casa, pronto pronto Estamos bem encaminhados né? Daí empata com o West Bromwich Do jeito que foi Não consegue acordar Para a vida E depois vai lá e perde Empata com o Newcastle de 0 a 0 E por último perde para o Southampton O Southampton não é Nada ruim, como já foi dito Aqui é um time bom, um time bem organizado O trabalho do, do Ralf Hazen é bom é um trabalho bem sólido Dá pra dizer que já marcou a época do Southampton Mas depois quando tu olha Onde estão essas equipes cara, Empatou com o West Bromwich Que tá na zona de rebaixamento Com oito pontos E só não é o Lanterna porque o, o Sheffield Não venceu um jogo, então o Sheffield tem dois pontos Então você conseguir Empatar com o time que tá na, na zona da, De rebaixamento já é uma coisa complicada Aí também você empata com o Newcastle, que tá na parte de baixo da tabela. Que tá em 15 o ali. E só não vai cair porque tem 19 pontos e a, a chance de cair é pequena mesmo, sabe? Então, assim, o Crystal Palace, que foi goleado por 7x0, é o próximo time na tabela. tem 14, Tá em 14 com 22 pontos. Então, você pega times menores e você não resolve... A parada vai fazer falta lá na frente, porque não, não adiantam os confrontos diretos. Nos próximos dois jogos, o Liverpool tem um jogo aberto, vamos dizer assim, que é contra o Burnley, que o Burnley vai dar dificuldade, mas se for pelo prognóstico anterior, vai ser bem difícil e é capaz de perder. Né? E depois tem só o clássico, né? recebe o Manchester United dia 17, uma sexta-feira, uma hora da tarde, uma e meia, em Anfield. E precisa muito acordar. É um time que precisa muito se chacoalhar. O ataque não tem se coordenado. A defesa perdeu os dois titulares. Perdeu uma tip por lesão a três três semanas. Me engano, por ser muscular. Perdeu o Dyke no começo da temporada. Aquela voadora que o Pickford deu nele. Que deveria ter sido crime. Entendeu? E também perdeu o jogo Jota. Que vinha entrando muito bem. Tinha até roubada a titularidade do Firmino por um tempo. É um time que não se encontra em boa fase, tem muitos desfalques e corre sério risco de sair da liderança. Precisa logo voltar a vencer para recuperar o moral, para recuperar o, o andamento do jogo, da, das coisas. Né? O jogo hoje foi muito ruim, jogo muito fraco, ataque mal coordenado. O gol que saiu logo no começo, da Dani Ings, falha conjunta. O Henderson errou a linha de impedimento, foi marcar um zagueiro e deu condição. O Arnold furou, o Alisson não decidiu se saía ou se ficava. No final dos contos, ficou no meio do caminho e tomou um golaço em cobertura. É preocupante. Precisa de muita conversa. O Klopp agora, nessa, nessa semana aí que ele vai ter para treinar, porque só na semana que vem tem o jogo da, contra o São Vila. Então, é de esperar que haja alguma algum chacoalhão e algum tipo de mudança caso isso não aconteça o Liverpool pode até ficar bem longe da briga pelo título, mas acredito que ainda vai brigar por vaga na Champions pelo pelo elenco e pelo entrosamento que tem né? só que esse entrosamento não pode ficar só no papel tem que entrar em campo e produzir alguma coisa
0: A pergunta que não quer calar Para encerrar o nosso querido podcast de hoje A pergunta que vai para vocês dois Como bem você sabe O Guilherme acabou de falar Que no dia 17 Teremos Em Anfield Liverpool E Manchester United Falei com o em inglês? Não sei, mas eu tentei Mas Eu acho que o Matheus já deve estar pensando Que eu vou falar e o Gui, eu não sei se tem acompanhado o Mauro Puto Mas eu fiz Eles fazendo uma aposta aí Vamos ter uma apostinha aí nesse ah, jogo? Ah, não <risos>
2: Tava demorando Tava Ai. demorando
0: E aí Gui, topa
2: É, cara, eu não
1: tô muito afim de apostar na verdade, dinheiro, mas vale, vale pela galhofa, né? Porque eu tô, eu tô no momento procurando emprego até uma, uma, uma questão, um cargo remunerado. Inclusive, se você estiver ouvindo e quiser me contratar, me contrate. Mas vale, vale pela piada, vale pela piada, eu aposto.
0: A, a, então, a, é pela resenha mesmo. E a aposta que eu falo é a mesma aposta que eu fiz pro jogo do Leeds e Manchester United. Não sei se tu se recorda, não sei se você acompanhou nas redes sociais, ou se tu tava ocupado aí, que tava a viagem, a, vi... a viagem não, a... Como é que... Qual é a palavra certa que você tava? É Conferência? Viajando,
1: trânsito. Ele estava
0: no Havaí aí, fazendo um estágio aí. Tava, 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 tava. Aí, tá... Não, é sério É verdade, não é? Eu não tô mentindo não, não é isso?
1: Não, não, pior que ele não tá mentindo Não, Matheus, eu fui, fui ao Havaí Fazer um estágio
2: Sim, é que o jeito que ele fala foi muito
1: engraçado
2: Ah, tá Eu, eu
0: tô falando sério Mas enfim, é, a aposta é essa Vamos ver se vocês topam Quem ganhar O perdedor faz aquele emojizinho lá Com um o cachorrinho triste falando Perdi a aposta Se os
2: dois empatar, os dois faz. Fechado? Eu vi que vai ser uma tendência essa temporada, essa ah Pode ser, ser, vai. Por mim pode ser também. Eu aceito.
0: E antes que o Mauro venha falar, a gente não fez com Arsenal e Chelsea ah, por dois motivos. Que a gente não gravou podcast na semana, não foi por minha causa... E sempre que tiver clássico, a gente, vamos fazer, filho. eu não corro não Eu já falei pra eles, eu, eu, eu já perdi a porta de ter que colocar a capa do Facebook do Tottenham Porque eu apostei no Arsenal, então eu já sofri demais com a apostinha Mas é legal, né, essa confraternização aqui Então, é legal porque o Matheus tá precisando perder aí, né, meu querido Colomé?
1: Ah, tem que, tem que perder mesmo, né? Porque um dia com onde um torcedor do United está feliz não é um dia que vale a pena ser vivido.
0: É isso que eu quero! E aí, vai deixar barato o que ele está
2: Não, eu aposto. Eu não, não vou fugir da aposta. Até porque o United está, se não me engano, sete ou nove rodadas, dez rodadas sem perder. Mas pode? Tomar mesmo... caso disso? Pode, mas... Vai ser o clássico mais equilibrado dos últimos anos. Pois, com certeza. Nunca.
0: Fazia tempo que não, os dois não estavam tão bem, não estavam disputando a liderança. Que esse jogo vai ser, se dizem, se tem um jogo que vale seis pontos, é esse jogo aí que os dois estão empatados em número de pontos. Se eu não me engano até lá ainda o jogo a menos do Liverpool do, do Liverpool não, do do United. O United já vai ter
2: acontecido.
0: Já vai ter acontecido.
2: Sim, dia 12 United pega o Berlin. É, Então nós
0: vamos, é então aí que nós vamos saber Se vai ser com 6 pontos ou não E é isso aí minha gente Quero agradecer meu querido amigo Matheus aí pela presença Muito obrigado pelo primeiro podcast do ano
2: Colocou mais, mais uma aposta O tu gosta de eu, Tá louco pra ver minha cara nas redes sociais Da página, mas eu que agradeço é, Gosto muito <risos> de participar Eu já disse isso eu gosto muito de debater com vocês, conversar sobre futebol, dar, fazer aquelas brincadeiras. Eu agradeço ao Gui pela paciência, pelas brincadeiras. É muito bom conversar também com o um torcedor vivo, às vezes não esquecendo um pouco a parte da torcida e sim falar um pouco sobre o time, que eu, eu particularmente gosto muito do Klopp. E agradecer a audiência, como sempre, que o pessoal sempre acompanha, sempre lembra. E eu vou, sempre acompanhar minha página, eu tento trazer o pessoal para escutar.
0: nesse dia eu vou tentar chamar olha como vocês, eu vou tentar chamar um cara que torce pro Manchester United e se chama Klopp (risos) eu já gravei com ele no Bate Bola Torcedor, vou chamar com ele e marcar com Ah. ele vai ser muito hilário, né? porque o cara já vem com a piada pronta o cara é torcedor do United que se chama Klopp o torcedor do Liverpool e se chama Ferguson é, exatamente, por aí. É, Gui, valeu aí pela presença aí, também muito obrigado. Fe- Aliás, feliz ano novo, meu querido Matheus, feliz ano novo, Gui. Que esse ano aí seja de muita luz aí para vocês, para suas famílias. E obrigado aí, meu querido Gui.
1: É, pra você também, Guto. Tran- Tranquilo aí, pro Matheus também. Obrigado. obrigado pela companhia, pela, paci- pela paciência também. Obrigado ao nosso... Ouvinte pela sua audiência, sua paciência, como já diria o Faustão, ele sempre diz isso. É, eu também queria dizer que é bem comum esse tipo de existência de um torcedor com um nome marcante para um rival, mas que torce para rival. E eu tinha um amigo meu, o Iago, inclusive, coloradaço, que tem um irmão chamado Tafarel. E metade da família dele é gremista e metade da família dele é colorado. Oh. Adivinha para quem torce o Tafarel? Tafarel é gremista. Oh. Gremista doido, 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 virado, da, virado da cabeça, cara. E que seja, que seja um bom ano para todos nós, tanto nosso ouvinte. Se cuidem, fiquem em casa, saiam só extremamente quando necessário, usem todas as medidas de sanitização e façam o possível para se manter longe do coronavírus. Tentem não pegar. Mas é isso. Valeu pelo podcast, valeu pela audiência.
0: É isso aí, com essas palavras maravilhosas que o nosso querido Guilherme Colomé, torcedor do Liverpool, que eu deixo vocês em mais um episódio número 78 ou 79 do nosso querido The Pub BBI. Fiquem com Deus, boa semana e até a semana que vem, se Deus nos permitir. Abraço, turma! Tchau, tchau!
1: Abraço. Valeu, falou!